0: 各位听众朋友，大家好，我是李同豪
1: 。您现在正在收听的是《台南文学季》Podcast， 2022年宅男好日实新文学路由台南作家译文工作者带你深入挖掘在地日常。你想要怎么样的宅男好日呢？师经营老牌新闻台对我说脏话与同名脸书粉砖。身为记者和作家，老师或融入公路与爱情题材，写下《丝路分手旅行》一书，或者以推理谋杀视角的创作《不在场证明》。疫情期间，好想出去旅行吗？今天宅家就可以，一起来听听不在他方就在台南的居家文学旅行指南吧。
0: 我要带领大家在居家隔离期间神游台南。之所以会有这个机会跟大家分享，是因为我在疫情期间出了两本书，由新经典出版社出版的《思路分手旅行》跟《不在场证明》。两本书都是去年三级警戒。被疫情困在家里，什么地方都去不了，借由过往去过的地方拍过的照片，在书房里环游世界。之所以会有这个荣幸当云端导游为各位听众服务，是因为我是台南人，分享故乡生活点点滴滴的感受。变成一件非常理所当然的事情。在这一集的节目里，我们将会分两个部分。第一个部分是我如何在台南变成一个文青，以及我如何用文青的眼光来看待这个城市。其实要讲这个题目还是有点心虚，因为台南如今流行什么好吃的好玩的，我其实都是看脸书或是网络上的部落格分享才知道。哦，原来有这家绿豆汤，有那个甜点店。我是一九七五年出生。八零年代跟九零年代初期，在台南度过我的童年跟青春期。那个时候的台南没有振兴街、蓝晒图、林百货跟美术馆，国华街一点也不夯。现在大牌长龙的北灯柜，在那个时候几乎也都是门可罗雀。最热闹的地方大概是东地市跟小北夜市，整个海岸路因为地下街工程被开肠破肚，那个气氛有一点像神影少女开场，千寻穿越隧道抵达整个异时空吧，整个城市停滞，好像整个大废墟。荒废到一只流浪狗可以安安稳稳地躺在大马路睡觉，也没有人来驱赶。在那些无人知晓的周间午后，安安静静的台南，仿佛一个闭眼就可以跌入那只狗深深的睡眠里。我在不在场证明里放了一篇文章，是写台南的。叫做再见二墓，二丁目。我在文章里描写过海岸路那种废墟之感。文章是这样写的：我小时候读小学的时候，那海岸路仅是宽三米的窄巷，是金鱼街、青草巷、盐麦股、钱币跟旧邮票。那时候，我和我弟总要骑着单车过来买八骏图或送人百子图的邮票。后来，城市规划在此挖地下街，耆老们死谏说会坏了风水，万万不可。而当局者一意孤行，将老街开肠破肚，说来邪门，马路挖了。中山路、海岸路商圈果真元气大伤，萨卡利巴大火、王子王后戏院等沦落成牛肉厂戏院。少女时代的王彩华亦在此登台。地下街计划最终宣告失败，海岸路将沦为废墟。上述的描述一点也不夸张。我少年时代的台南，其实真是一个大废墟。我始终记得有一次，我在中正路今日电影院看电影，好像是《春风化雨》跟《与狼共舞》什么的。电影擅场，我走在骑楼上。前面一辆摩托车停下，见两名年纪跟自己相仿的青少年跳下车，把骑楼上卖盗版 CD 小饰品的商家一摊一摊的掀桌，然后再跳上车呼啸而去。我那个时候联考失利，没有本事考上台南一中二中，只能去念联考倒数一二志愿的私立学校。我不是世俗价值观认可的好孩子，但我也没有勇气活得像那些青少年翻桌挑衅。那个时候找不到自己的自我认同，自我存在的价值很低，整个人活得很卑微，感觉在这个城市毫无容身之处，只能逛逛旧书店，去全美看二轮电影。我的书加上现在还有一本本《自文新潮文库·弘范尔雅丛书》，这些书的蝴蝶页都盖着一枚蓝色的橡皮章，上面印着这样一句话：“体育馆边金万字书店，台南市中义路二段六号。”那些书有三毛，有克里斯蒂阿加莎译书。有那种一个晚上可以干掉好几本的言情小说，也有福奥斯法国中尉的女人、葛林、布莱登、棒棒糖、喜剧演员那种在书架上搁了好几年，等候日等待日后零存枕付连本带利的生吞活剥，大叹相见恨晚的。其中更有一种囫囵吞枣、内容似懂非懂，我过目即忘；但阅读中却好像一种我被丢到海外浮潜、被抛置在巨大海洋、摇摇晃晃的美妙晕眩之感。比如米兰昆德拉的《生命中不可承受之轻》跟《生活在他方》。我高二的时候读《生活在他方》，读得很吃力，整个阅读的过程自爱难行，就翻回封面，像是咒语一样反复的念诵书名《生活在他方》，生活在他方，生活在他方，然后我的心里就有了力量。除了中义路的金丸子，北门路也是很好的居住。严格来讲，当年北门路并不叫北门路，而是叫博爱路。那是跟台北重庆南路齐名书店一条街。我喜欢去方虾书店买原晶版的金庸武侠小说。前几年，日本时尚杂志《Pop Eyes》做了台南专题。封面就是两个型男在北门路逛街。我会躲到小说里，暂时忘掉现实的烦恼。同样的，看电影也有异曲同工之妙。整个青春期，我几乎每个礼拜都在看电影，去国花、中国城、东帝士看周润发的黑帮电影，也会去看二轮电影。我记得全美戏院每年夏天都会播放一部经典电影加一部迪士尼动画，像是《乱世佳人》加《幻想曲》，《屋上提琴手》加《美人鱼》加《睡美人》。我下午躲进电影院，明明进场前还是光天化日，但看完电影走出电影院，却已经是满天星斗、万家灯火。像是做了一场梦。我这样说好了，看电影是整个惨率高中岁月的避难所，因为在当时，我真的真的恨透了这个小镇。何伟虾仁饭、龙胜米糕、富盛号、金德春卷这些小吃，当时其实都还有。但我自己更喜欢的是远东百货对面的哈蒂汉堡，东地市的温蒂汉堡，或者是中正路的香思麦，还有火车站前的德州炸鸡。那种心情，好像田纳西威廉斯剧本的美国小镇青年，恨死了死气沉沉的小镇生活。恨不得搭上一辆开往什么地方都好的火车。后来我考上北部的学校，如愿地在他方展开生活，那种感觉很好，甚至比自己预期的还要好。我深信不疑自己是喜欢他方的生活。念完大学、当兵、读书都在那个城市。我已经很习惯台北人的作息，习惯了台北人的天气，以及捷运搭电梯要靠右边。我知道哪里有好吃的咸酥鸡跟炸猪排饭。我想我是喜欢台北的吧。可是有一天，我读到了一篇散文，文章里有一个男生讲他放假去台南东地市玩的往事。他说他在那边吃过无比美味的脆皮甜筒冰淇淋，说他买了方顺吉的专辑，说他在顶楼的乐园搭了海盗船。不知为何，那文章、那句子、那情感，仿佛透过琥珀色酒意望过去一般，有一种温暖的光泽。那篇文章叫做《东帝市的孩子》。作者是杨富敏，后来他变成了花甲男孩。关于他的一切，大家都很清楚了。爱故乡、爱土地，这等被政客挂在嘴巴上的陈腔烂调，从杨富敏嘴巴里讲出来，就像孙燕姿唱《天黑黑》一样，又老套又新鲜，迷人的不得了。我读完了那散文，心里有一种酸楚跟羡慕，心想，同样是台南子弟，但我的废墟小镇居然被杨富铭过得这样有声有色，那简直是新天堂乐园啊！可是想一想，这个小镇可以把杨富铭这样的小孩养得很好。可是他也没有这样，他也没有亏待我这种高拐又别扭的青少年啊。无论人格在扭曲，这个城市还是有一个小书店、二轮电影院，让人安身立命。事后想一想，你虽然能完美披着台北人的外衣。可是骨子里好像有些事情已经被台南根深蒂固的改变了，例如你的拍翠道，我这样说好了，好像报纸看到有人写什么，譬如《见报》刊载台南肉圆、锅烧意面哪一家好吃，百分之两百。一定会有人看到文章，哼了一声，说：“嗯，那都是观光客吃的，我们都是吃哪一家哪一家，超级难取悦，超级排隧道。”又例如说，台南人很懒，明明红太阳距离自家门口不过是五十公尺的距离，门口摔一跤就会滚到饮料店门口了。可是口渴了，还是坚持要骑摩托车去买海泥跟绿茶。台中人,人懒得走路，也懒得做生意。有些巷子里的铺子，记者递上名片说要报道，他会说：“不要再添乱了，我人手不过了。”初二十六逢年过节不开，说累了要休息。他们开店都是开身体健康了。我自己想一想，自己做人做事，好像也这样懒洋洋的傲娇跟攀隧道。如果你要我为你导览一下这个城市，那我会建议你，除了旅游手册上推荐的那些芒果汤，除了旅游手册上推荐的那些牛肉汤、芒果冰。你也可以去逛一逛旧书店，或者去看场二轮电影，感受那傲娇跟慵懒。我高中历史课做过一个郑成功府城遗迹考察，我记得那个路线是至今变成一片余温的鹿耳门登陆纪念碑，附近有护城正统的鹿耳门圣母庙跟天后宫，都去逛一下吧。然后你可以骑台江大道，就是想见你李子维跟黄宇轩奔驰的那一条马路，到安平乐州、南城的砖墙、中西区赤坎楼、五妃庙、开基永华宫、永康周宅外郑城公墓的遗址。上述这个行程是正座的版本。如果那几天犯懒，应该就是睡到自然醒，国华街随便吃点什么，下午两三点去体育公园旁的水都游泳，然后去青中街喝绿豆汤，或者晃到市区去小濠洲吃沙沙卤当下午茶，不饿的话就回家睡午觉，下夜晚风。短裤、拖鞋、海岸路、豆花之家、财中那间庙口吃松仔饺烧烤，或海岸路吃梅心，把整个旅途走成一种淡薄的翠红黑。当然，拍隧道的台南人,人一定不会认同这个清单，他们一定会说：嗯，那些 A、B、C、D、E 都是观光客去的。我们可是去那些甲乙丙丁了。再见，二丁目里面的文字替这个导览做总结。星期天下午，男人独坐客厅，不开灯的房间，鹰眼吃掉他半张脸，看不出是睡是醒。电视机按静音重播的偶像剧，杨丞琳、张孝全、安雅的嘶吼着，荧幕在暗处里发出冷冷的光，像嘴烛香。我被催哦哦，未、哦、去对，男男如梦初醒，含糊的说，要等来一暗的无，看卖也无一定。背对着他蹲下穿鞋。不敢看男人的脸，他病后原有的意气风发都消散。化疗后光秃秃的头颅，又根稀稀疏疏的白发渣，像冬天的盐碱地。可我们什么都没有说，房间有蛇爬过，丝丝土性。我们假装没看见。我只能在心里发誓。往后都要像这个周末这样常常回来，然后就当什么都没发生过。刷地拉开铁卷门，阳光倾盆而下，日头刺眼，刺中却不笨重。骑着车满街乱闯，风呼呼的吹在脸上，也钻进篮球裤裆里。脚趾，双腿张开的幅度大一点，发色染黄一点，斜肩背上一个山寨 LV， 我便能融入眼前风景。与路口一并等红绿灯的少年称兄道弟。机车骑过海岸路，马路两旁是露天咖啡馆。这海安路与中正路交错的区域，竟是这样咖啡馆跟啤酒屋，木头桌椅，绿色花卉盆栽蔓延到人行道，所有人在暖烘烘的阳光下发呆、聊天、喝茶，机车呼啸而过，掠过沿途风景，匆匆一瞥。我似乎看到他们脸上一种猫的神色，懒散而安逸。那马路以前不是这样子的，小时候，我读小学的时候，那海岸路井是宽三米的窄巷，是金鱼街、青草巷，也卖古钱币、就邮票。那时候自己总要骑着单车过来买八骏图或送人百子图的邮票。后来城市规划在此挖地下街，耆老们死谏说会坏了风水，万万不可。而当局者一意孤行，将老街开肠破肚。说来邪门，马路挖了，中正路、海岸路商圈果真元气大伤。萨卡利把大火，王子、王后喜院沦为牛肉厂、电影院。少女王彩华亦曾在此登台。地下街计划最终宣告失败，海岸路沦为废墟。直至今年，有人在团圆墙壁前涂鸦、开咖啡馆、老屋新立，海安路又复活了。这曾是一个适合人们做爱、干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。突然之间，所有人皆能转述文坛大前辈叶石涛的话来形容我成长的这个城。少年时的风景暗中偷换，但出门心情跟少年时却是同一个模样。出去走走，纯粹只是假日结束前的心慌意乱跟不甘愿。老城兜兜转转，去的依旧是老地方：成功书店、真古书房、草记，以及金万字书店。年少时的周日，窝在家里看一整天的电视，男人看不惯，便略带数落的说：“几里大暗，出来出来看电视，真唔想用。”你呐，卖出去打球，查甫囡仔功课卖马紧，你好好爱要打球嘛，较快活。问题是，同学们互约打球、看电影的，早已两两成对，以二出不进的基数怪物，无处可去，只能乖乖到教书店报道。需要书，或者仅仅只是下课十分钟，趴在座位上，竖起一本书就可以挡千军万马，或掩饰人际关系的失败。一本书，两本书，如砖砌,砌成堡垒，外面的世界愈来愈小，退回堡垒，自己却愈来愈大。如一九四九年国民政府迁台，一并带走故宫珍宝，那批书亦随着自己北上念大学，悉数掏空自己的房间，现在变成婴儿房，在那个房子里，有人等着老去，也有人等着长大。老成旧书店版面近年也有所改变，往日独尊金万字，而今日网上大家都说孔庙前的草记书店又炫又酷。金万字由中义路搬到府前路，又搬回中义路原址，翻修四层楼独栋透天厝。我把机车停在书店门前骑楼，店门望过去黑洞洞的，进门扑面而来一股中药店的阴凉气息。我蹲在地上挑书，吸吸鼻子，确认空气中那股芬芳而稳妥的气味，一二十年不变，心里就觉得安慰。我挑了十几千的富人王室之石，帕木克的。我的名字叫做红，去结账。大概也只有这家店的老板娘会在算钱的时候跟客人说：“临走前，一名少年走进来，瘦小而苍白，像过去的自己。狭小,小如火车过道的动线中，我和我的青春期擦肩而过。走出傍晚，走出书店已经是傍晚。暮色中，我朝中正路方向骑过去。书店骑五百公尺及土地银行。那种我无法判断风格的古典洋式建筑，立面刻着日本福神石雕和美洲狮。银行外头有看板解释，此一和风洋式建筑叫做“日本区位加金狮子”，这个其实叫做“券业银行台南分支店”。老城第一家电梯百货，邻百货，隔街相对。日治时期，此区是莫广丁二丁墓，乃老城第一富贵风流之地。老城也银座，银座的叫它。然而，那都是过去的事了。银行南屋，往年有燕子南来劫巢。在十字路口等红绿灯时，我抬头张望，想看看燕子是否还安在。此时，父亲电话打进来，问是否回家吃饭。歪头耸肩，夹着手机搭腔。瞥见廊柱间似有蝙蝠飞翔，我亮眯了，到处。我一边对着电话说，一边熄火下车往回廊走去。暮色泛黄如旧书，蝙蝠正翅滑翔着。待蝙蝠飞完时，我就回家了。